0: Ja, gibt auch ein tolles Buch, das heißt die Kackwurstfabrik, haben wir auch bei uns im Wartezimmer ausliegen. Ah ja, okay. Ja, ist mega, <lacht> wirklich, also total gut.
1: Hallo Aachen, hallo Welt. Hinter jedem Menschen steckt eine spannende Geschichte, hinter jedem Projekt ein inspirierender Gedanke und hinter jedem sozialen Engagement eine besondere Motivation. Ich mache mich daher auf die Suche nach interessanten Menschen und lade sie zu mir nach Hause auf meine Couch ein. Was treibt sie an? Was können wir vielleicht von ihrem Weg für unser eigenes Leben mitnehmen? Ich bin Robert und das ist mein Podcast. Schön, dass ihr mich auf meiner Reise begleitet. Mein heutiger Gast ist Daniela. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Stefan Wilde und einem sympathischen Team widmet sie sich einem Thema, das vielen auf den ersten Blick als unangenehm erscheint und wenig Scham versprüht. Doch wie sie selbst so schon sagt, geht es um viel mehr als nur Popos angucken. Denn sowohl in der Folge als auch beim Praxisbesuch wird einem schnell klar, wenn man einmal in Danielas Bann aus exzellentem Fachwissen, langjähriger Erfahrung, guter Laune und viel Herz gezogen wurde, lässt es sich viel offener über dieses wichtige Thema sprechen. Denn jeder von uns weiß, wie schnell sich wichtige Entscheidungen, Unwohlsein und Stimmung auf unseren Bauch und somit auf unseren Alltag auswirken können, wir es aber viel zu häufig ignorieren. Deshalb verwundert es auch nicht, dass der Darm als zweites Gehirn bezeichnet wird. Wir sprechen über eben diese Darm-Psycho-Connection und wie wichtig es ist, altersübergreifend auf sein Bauchgefühl zu vertrauen. Wir erfahren zudem einiges über ihren langen Weg auf der Suche danach, in der Berufung auch die Erfüllung zu finden, den Umgang mit Druck und Erwartungen anderer und ihr ärztliches Selbstverständnis, sich jeden Tag zu 100 um jeden ihrer Patientinnen kümmern zu wollen. Dank eines gut gelaunten Praxisteams mit tollem Teamgeist und einem wunderbaren Kollegen, der als Ruhepol- und Kaffeepausenbuddy nicht nur fachmedizinisch die perfekte Ergänzung ist, konnte sie sich endlich beruflich verwirklichen und sich somit voll und ganz ihren Patientinnen widmen. Fazit, auch wenn es manchmal zu Wartenzeiten kommen kann, das Warten lohnt sich. Tolle Ärztin, toller Mensch. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Neuer Tag, neues Glück, neues Kapitel. In dem Fall neue Folge. Heute mit der wunderbaren Hm? Frau Privatdozentin Dr. Kreu, a.k.a. Daniela. Daniela, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, ich musste ja ein bisschen betteln, dass du mal zu mir kommst, aber jetzt hat es ja Gott sei Dank geklappt, da bin ich auch sehr froh drüber und weil meine HörerInnen natürlich jetzt schon was vorab gehört haben über dich, sagen wir einfach mal direkt ein, Ärztin sein bedeutet für dich?
0: Meiner Berufung nachgehen.
1: Ja, das ist ein schöner Satz, das höre ich auch öfter immer, wenn es um meinen Beruf geht und was bedeutet (lacht) das dann genau?
0: Bedeutet für mich ganz nah am Menschen zu sein, jeden Tag ähm, ganz viele neue Geschichten zu hören, ähm, mich um Menschen zu kümmern, um was zurückbekommen von meinen Patienten. Ja, das ist eine Arbeit auf Augenhöhe und die macht mir jeden Tag wieder aufs Neue ganz viel Freude.
1: Das ist ganz lustig, weil da kommen wir später nochmal drauf zurück. Also erstmal kann ich das nur so wiedergeben. Ähm, Wenn man bei dir in der Praxis sitzt, dann kriegt man die gute Stimmung auf jeden Fall mit. Und man kriegt auch mit, dass du wirklich einfach gefühlt neuneinhalb Stunden immer gut drauf bist und jedem das Gefühl gibst, dass er da ein besonderer Patient ist und individuell gut behandelt wird. Das Gleiche trifft natürlich auch auf deinen Kollegen, den Herrn Wilde, zu, der heute leider nicht da ist. Du kommst eigentlich aus der Forschung, das heißt, da hattest du eigentlich wenig mit Menschenkontakt, so wie man sich das halt vorstellt. Da kommen wir später nochmal drauf. Was ist denn dein Lieblingsort in Aachen?
0: Mein Lieblingsort in Aachen ist die Bank vorm Café Erhard. Seit ich in der Praxis bin, jetzt seit zweieinhalb Jahren, genießen wir doch zwei- bis dreimal die Woche eine kleine Auszeit mit einem leckeren Kaffee und sitzen da und gucken uns den Verkehr auf der Jakobstraße an. Immer wieder spannend. Letzte Woche haben wir auch mal einen Unfall gesehen, konnten wir mal schön Zeuge sein. Das ist mein Lieblingsort in Aachen. Und wenn ich weiterfassen darf, ist der Lieblingsort rund um Aachen für mich das Wurmtal. Wurmtal zum Spazieren, zum Laufen, zum Schwimmen. Schwimmen, gerade in der Corona-Zeit, als man nicht ins äh, Schwimmbad durfte, gibt es ja doch so ein paar Badeecken und so Badeinselchen. Und
1: Krass, <lacht> ich kenne da ja nur Wurmteil, <lacht> kenne ich nur, weil meine Eltern da irgendwie immer spazieren gehen. Und da ist irgend so ein, da war ich mal in so einem Restaurant oder irgendwas. So ein großes. Ein
0: Restaurant? Also wenn man jetzt von Kohlscheid aus runtergeht, ist da keine dass die ja, okay, Kläranlage dann. und dann, <lacht> <lacht> dann kommt irgendwas.
1: Nee, da war irgendwas war doch, da ist so ein, so ein ganz großes. Irgendwo, da läuft man dann auch ins Wurmtal rein. Aber ich wusste auch nicht, dass man im Wurmtal schwimmen kann.
0: Ja, ja, ja also nicht im Wurmtal, also in der Wurm kann man schwimmen. Ach so, in der in Wurm. Der Wurm kann ja, aber man die läuft ja
1: durchs Wurmtal, ja, oder? Gibt, oh, ja, okay. gibt auch
0: starke Strömungen, muss man auch. Oh
1: passen. ja, genau, okay. <lacht> <lacht> ja, gut, hatten wir noch nicht. Wahrscheinlich, weil da auch noch nicht so viele Leute aus der Ecke kommen. Aber kann man sich ja mal anschauen, wenn das Wetter besser wird. Leute, Ohren auf, Kontostand checken. Zeit für einen Lokalsupport und zwar beim heutigen Supports fällt das Spotlight auf das Café Erhardt in der Jakobstraße 96. Hier verbringt nicht nur Daniela gerne ihre Mittagspause, sondern auch ich als Koffeinsüchtiger hole mir auch regelmäßig einen Flat White to go. Seit 2017 gibt es die kleine Rösterei samt Kaffee, in der Erhardt seine Kaffeespezialitäten selbst kreiert und wo für wirklich jede Vorliebe was zu finden ist. Ich kann euch beruhigen, zum einen ist das Motto von Erhardt und seinem Team, egal wann ihr kommt, Sie haben noch was und zum anderen könnt ihr euch die frisch gerösteten Bohnen auch über kaffee-erhard.de bestellen und nach Hause liefern lassen. Gönnt euch also mal was Gutes für die Seele und schaut mal vorbei, wenn ihr in der Stadt seid oder im Jakobsviertel. Und noch ein kleiner Tipp, die gut gelaunte Frau mit der mitreißenden Lache vor dem Laden, könnte mein heutiger Gast sein. Also mal kurz Hallo sagen, Gruß von mir bestellen und wenn ihr es gerade dabei habt, noch eine Stuhlprobe mitgeben. To go! Also vorbeischauen beim Kaffee Erhard, dabei den Podcast hören, vorher abonnieren und Folgen klicken und die Glocke anmachen und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Was denkst du denn, wie würden dich deine Mitarbeiterinnen beschreiben?
0: Meine Mitarbeiterinnen sind sind ja jetzt im Moment alles Mitarbeiterinnen, würden mich beschreiben als vielleicht phasenweise manisch, oft gut drauf. Ich weiß, was ich will. Also ich kann meinen Mitarbeiterinnen auch sehr genau sagen, was ich möchte Und sie würden mich sicherlich beschreiben, dass ich mich 100-prozentig jeden Tag um jeden einzelnen Patienten kümmere und dass ich ganz, ganz viel Wert auf Teamgeist lege, weil ich denke, dass nur, wenn wir als Team gut funktionieren, das beim Patienten gut ankommt. Und das ist auch das, was wir in Teambesprechungen, in Einzelgesprächen immer wieder thematisieren. Das ist mir total wichtig und das wissen meine Mitarbeiterinnen.
1: Ja und zumindest ich habe den Eindruck, ich meine klar, wer redet schon gerne über die Chefin, aber ich kann das nur bestätigen, dass die Stimmung in der Regel immer echt gut da ist, überall. Auf jeden Fall bin ich gern da, dafür, dass es eine Arztpraxis ist, die sich mit Dingen beschäftigt, über die sonst zumindest früher nie jemand reden wollte, ist das ja eine kleine Besonderheit. Normalerweise ist es ja so, dass man vielleicht zu so einem Arzt gar nicht gern gehen würde, weil es unangenehm ist, aber... Ja, ich kann jetzt eigentlich nur Promo machen in eigener Sache, geht auf jeden Fall hin, weil ich bin ja schon fest bei euch als Patient, von daher kann mein Platz nicht mehr gestrichen werden.
0: Aber da, da würde ich gerne was aufgreifen, was du mal zu mir gesagt hast, dass du uns empfohlen hast und dann aber gesagt hast, macht euch auf Wartezeiten gefasst, aber es lohnt sich. Das hat mir total gut gefallen, weil das ist ja auch ein Punkt, dass ähm, wenn man merkt, dass man mit der, mit der Art, mit dem Patienten umzugehen, gut ankommt, dass der Run dann losgeht und auch Patienten wechseln möchten unter Umständen. Wechseln sicherlich auch welche von uns woanders hin, aber ich sage mal, der, der, der Ansturm ist schon groß und dass man da selber dann eben auch aufpassen muss, dass man nicht zu viel annimmt, weil man sonst irgendwann die Medizin, so wie man sie gerne macht, nicht mehr machen kann. Und deswegen hat mir das total gut gefallen und das habe ich auch aufgenommen. Also wenn ich so angegangen werde, ja, aber man kriegt ja keinen Termin bei Ihnen und jetzt äh, der Termin, das ist nicht Ihr Ernst, der ist erst im Mai. Und dann sage ich immer, ja, aber es lohnt sich zu warten. Das habe ich von dir.
1: Ja, das lohnt sich auf jeden <lacht> Fall wirklich. Natürlich äh, macht sie da ja auch Ausnahmen, wenn es äh, dringende ja. Fälle sind. Und es gibt ja nichts Schwierigeres als, also denke ich jetzt, als Patient selber denkt man immer, es sollte sich alles nur um einen jetzt drehen und wieso kriege ich jetzt nichts? Und da sitzen doch schon drei. Und äh, Aber lustig, dass du es ansprichst, weil ich habe gestern mal, also auf Yameda seid ihr ja super bewertet, zu Recht auch, aber ich habe <lacht> hab eine Lust, da war irgendeine Rezension bei Google, ich weiß jetzt nicht, wie viel Wert man darauf geben sollte, aber da dachte ich mir auch, okay, er wusste glaube ich nicht, wo er hingeht weil er hat sich, ja, sage ich mal, darüber bruskiert, dass er ja so lange vor der Gastrountersuchung ähm, ähm, nichts essen und trinken durfte, dann vor Ort noch warten musste und dann das nach drei Minuten erledigt war. Und dann denke ich mir, ja, okay, einerseits ja gut, weil das bedeutet, dass nichts gefunden wurde und das bedeutet, dass die, ja, der Darm und der Magen komplett leer waren, dass man da schnell durchgehen konnte. Aber der So schien es, wird auf jeden Fall nicht mehr kommen, aber das bedeutet, dass vielleicht wieder ein Platz frei wird und ich empfehle gerne weiter, aber ich empfehle auch nur Leute und Praxen weiter, wo ich wirklich sehr zufrieden bin und ja, bisher jeden, den ich empfohlen habe, der hat sich bei mir bedankt, von daher kam das gut an, denke ich und ja, jetzt Sicherheit oder Risiko, Dani?
0: Ja, ich würde sagen, leider die bisher immer nur Sicherheit, ganz wenig Risiko und immer erst Risiko, wenn es sicher abgeklopft war. Aber ich werde ein bisschen risikofreudiger. Kommt.
1: Ja, seitdem du da aus deinem Labor rausgekrochen bist. Ne? Ich war ist, ja nicht nur im Labor.
0: <lacht> ja, aber
1: seitdem äh, traust du dich halt auch mal was.
0: Ja, ja, okay. ja ich traue mich was. Ist auch, Da kann ich mich auch bei meinem Kollegen bedanken, der einfach wirklich ganz, ganz wunderbar ist in der Zusammenarbeit. Und äh, ja, wir ein super Team sind, äh, wo ich eben nicht mehr kämpfen muss, ja, sondern es, wir, wir existieren friedlich und wunderbar nebeneinander und miteinander. Und dann traut man sich auch mehr. Und, und ich traue mich mehr so zu sein, wie ich bin und ich traue mich mehr, in der Medizin so zu sein, wie ich bin. Und das überträgt sich dann natürlich auch auf die anderen Lebensbereiche, dass man auch da sagt, ich bin jetzt mehr, wie ich bin und bin da vielleicht jetzt auch mal risikofreudiger, dass ich jemandem sage, das mache ich jetzt nicht mit oder sie müssen leider draußen bleiben (lacht) oder sie behandle ich jetzt nicht. Also das sind so Sachen, die hätte ich mich vor drei, vier Jahren sicherlich nicht getraut, aber die kommen schon mal.
1: Ja, ich meine, es gibt ja nichts Besseres, als wenn man gut gelaunt an den Arbeitsplatz geht und größtenteils auch also wieder gut gelaunt zurück. Von daher profitieren ja alle davon. Ja. Speziell natürlich, da ist ja auch kein Arzt vor bewahrt, was es mit einem selber macht. Ne? Mhm. Das heißt, man sagt ja gerne von Psychologen und Psychiatern, dass die irgendwann mal selber gewisse Sachen entwickeln bei sich. Und ich glaube schon, dass, weil du es auch vorhin angesprochen hast mit sich Zeit nehmen für einen Patienten und so. Man darf das ja nicht immer negativ sehen. Ich glaube, jeder kennt es, wenn er zum Orthopäden geht, fühlt er sich oft so wie wie eine Nummer. Da ist jeder natürlich anders, jeder Arzt, jede Praxis. Aber ich denke, das ist natürlich auch dem System geschuldet, dass man das so machen muss. Aber am Ende des Tages, wenn es in den drei Minuten, die man Zeit hatte, man ein gutes Gefühl hat und da rausgeht und wieder hingehen würde, ist das ja genauso viel wert, wie wenn man bei euch mal auf fünf bis zehn Minuten drin sitzt und auch mal nicht nur über den Darm redet.
0: Ja, ich ich denke eben auch, dass eigentlich genau das das ist, was unseren Beruf ausmacht, dass wir uns die Zeit nehmen. Und es ist ja nicht nicht so, dass der Patient uns die Zeit stiehlt. Ich finde, das ist der völlig falsche Ansatz. Ähm, Sondern ich möchte meinem Patienten auf Augenhöhe begegnen. Und ob das jetzt drei Minuten oder fünf Minuten oder sieben Minuten sind, das ist das Tolle an der Praxis, dass ich das mit dem Patienten gemeinsam entscheiden kann. Ich kann auch mal sagen, heute ist es echt dicht. Wir machen einen neuen Termin und da habe ich mehr Zeit für Sie. Oder ich kann sagen, heute können wir drei Fragen beantworten und nächstes Mal wieder drei. Also ich habe ja schon eine Möglichkeit zu strukturieren und äh, trotzdem die Zeit für meinen Patienten zu haben oder ihm vermitteln zu können, ähm, du bist mir wichtig und ich glaube, auch nur dann kann die Arzt-Patienten-Beziehung funktionieren, wenn wir das auf Augenhöhe machen. Und ich glaube auch, dass es ähm, natürlich ein, ein wirtschaftlicher Druck, der da ist, der eher dazu führt, dass der Patient die Nummer wird und man sagt, so, ich brauche jetzt noch eine Darmspiegelung, noch eine Darmspiegelung, noch eine, damit irgendwie meine Zahlen stimmen. Aber ich glaube schon, dass man auch da jedem das Gefühl geben kann, dass er jetzt gerade wichtig ist. Jetzt gerade bin ich nur für sie da. Ja? Und das, glaube ich, kann man schon umsetzen. Und das ist das, was mich jetzt seit zweieinhalb Jahren so glücklich macht und auch anders ist als in meinem Arztsein vorher.
1: Ja, aber ist ja ein schöner Schritt. Ne? Also ich denke, jeder, der jetzt zuhört und der entweder jemanden kennt, der Medizin studiert hat und oder studiert, Oder das selber durchlebt hat, der weiß ja, wie ähm, stressig der Beruf ist. Erst recht, wenn man so wie du auch in Krankenhäusern anfängt. Ja, Ja, als Assistenzärztin, aber dann auch als Oberärztin, du hast ja alles durchlaufen und ich denke, dass da nochmal viel mehr Respekt den Kolleginnen gilt, die da nochmal 24-Stunden-Schichten abreißen, eine nach der anderen. Was man als Patient dann, wenn man da sitzt und sich denkt, warum brauchen wir jetzt so lange? Oder ja, kommt er jetzt mit einer Tasse Kaffee, schön für ihn. Mhm. Vergisst man immer an der einen oder anderen Stelle. Und weil wir das im Vorgespräch hatten und weil wir das auch mal so besprochen hatten, finde ich es an der Stelle auch mal wichtig zu erwähnen, als Gastroenterologin bist du ja Jetzt keine Seltenheit, aber du hast gesagt, nur circa ein Drittel der Kolleginnen, die das die, die das Fachgebiet ausüben, sind Frauen. Also mhm. da ist jetzt mal die erste Frage, eine ganz plumpe Frage. Was bringt eine junge Daniela dazu, sich <lacht> zu sagen, hey, ich würde gern in die Gastroenterologie gehen und dahin gehen und dahin gucken, wo andere ungern hingucken? <lacht>
0: Ja, also erstmal bist du nicht alleine mit dieser Frage. Ich weiß nicht, wie oft ich pro Monat diese Frage erhalte, insbesondere von Männern. Also Männer fragen mich ganz oft, wie wie kann man denn als Frau dieses Fach ergreifen und dann äh, ist erstmal ganz ganz wichtig, dass ja mein Beruf nicht nur aus Magen und Darmspiegelungen und Popos gucken besteht. Das ist, glaube ich mal, der Punkt Nummer eins, dass äh, viele die Vorstellung haben, irgendwie, dass sich den ganzen Tag es sich sozusagen um das äh, Organ Mund und Organ Popo handelt. So ist es ja nicht. Ne? Also zu unserem Fach gehört ja ganz viel anderes und gehört die Leber, die hat ganz ganz viele Jahre mein, mein Berufsleben sogar bestimmt. Es gehören die Geilenwege dazu, die Geilenblase, die Bauchspeicheldrüse. Also wir haben ein unglaublich interessantes, breites, superfach. Und ähm, das muss man als erstes sagen. Das Zweite ist, dass ich die Entscheidung nicht so richtig aktiv getroffen habe für die Gastroenterologie, sondern die hat sich bei mir ergeben. Ähm, das war so ein bisschen auch mein Lebensthema. Es hat sich immer alles, haben sich so ja, Chancen aufgetan und ich habe gesagt, okay, mache ich. Und in dem Fall war es so, dass ich meine Doktorarbeit in, äh, in der Biochemie gemacht habe. Zu einem Thema, ähm, an dem mein späterer Chef an der Uni eben auch da seinen Forschungsschwerpunkt hat und hatte. Und dann ähm, habe ich da mein praktisches Jahr gemacht in der inneren Medizin und drei Monate in der Gastroenterologie. Und das hat mir alles gut gefallen. Und dann hat ein Oberarzt zu mir gesagt, ja, willst du nicht bei uns anfangen? Und dann hat dieser neue Chef, der dann damals kam aus Hannover, mich angerufen, hat gesagt, wollen Sie nicht bei mir anfangen? Und dann habe ich einfach ja gesagt. ne, war man ja froh, dass man eine Stelle hatte und dass das alles so nahtlos ging. Deswegen wäre es jetzt gelogen, dass ich sagen könnte, boah, ich wollte schon immer Gastroenterologin werden. Das, das, so kann man das nicht sagen. Und dann, ja, als ich einmal dabei war, das Fach wird immer interessanter, je länger man dabei ist. Und ich... Finde auch jetzt gerade, seit ich in der Praxis bin, fühlt sich alles so so rund an, dass man an allem mal dran ist, was wirklich Gastroenterologie ist. Das ist an der der Uniklinik anders vorher, da ist man ja schon irgendwie immer auch so ein bisschen in der Nische. Ich habe ja relativ lange Jahre im Lebertransplantationsbereich gearbeitet und jetzt ist es komplett, es ist interessant und ich liebe das Fach.
1: Ich glaube, das entwickelt sich auch. Ne? Also wenn ich junge Leute mittlerweile frage, was sie mal werden wollen, dann sagen die immer ja Arzt. Und wenn man dann aber mal näher drauf eingeht, dann okay, oft kommt so Zahnarzt, Zahnmedizin. Aber ich glaube, da wird dann auch viele das schnelle, große Geld. Obwohl ich ja, ja durch meinen Cousin, der Fachanwalt für Medizinrecht ist, kriege ich aber so ein kleines Update, wer jetzt so im Rennen ist. Und das waren lange die Radiologen und jetzt sind das die Neff- Nephrologen. Ja, sind das die ja, ja, die. Aber, ja, aber am Ende <lacht> des Tages muss man natürlich auch sagen, da geht es Nephrologen machen mit... Ja, ja,
0: mit Dialyse und so. Mit Dialyse ja, ja. und so, ne? Ja.
1: Also sei denen auch gegönnt, darum geht es nicht. Aber ich glaube, als Zahnarzt, je nachdem, wo man es ist und was man da macht, kann man auch nichts falsch machen. Und was denkst du, warum es so wenig Frauen machen? Also jetzt gar- <lacht> wieder als ganz dumm gesagt, am Ende ist es ja egal, ob es jetzt ein Frauen- oder Männerpol ist, ne?
0: Ja. Also ich gucke da, ja, also guck da ja nicht groß hin, ja. ja weil also das war auch, also
1: wir wollen jetzt hier nicht zu so kindisch werden, aber hey. das war auch immer so eine Sache, die ich mir so gedacht habe. Am Anfang, wo ich ganz frisch bei euch war, dachte ich mir, immer so irgendwie was es unangenehm am Ende, so weil ich mir so dachte, kann die sich jetzt daran erinnern? Oder wie, wie ist das bei Ärzten? So, das habe ich mich auch bei Urologen immer so gefragt. Von daher, woran liegt denn dann?
0: Tja, das kann ich nicht gut beantworten. Ich habe mich gestern ja tatsächlich auf deinen Podcast vorbereitet und habe da auch noch mal so ein bisschen recherchiert. Und da gibt es auch von unserem Bund niedergelassener Gastroenterologen gibt auch einen tollen Artikel dazu, warum denn eigentlich so wenig Frauen das machen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es natürlich erstmal in der Klinik schon auch ein handwerkliches Fach ist. Und dass ganz oft die Endoskopie als Handwerk erst am Ende der Fahrradsausbildung steht, das ist in Deutschland leider oft so, und dass dann manche Frauen eben schon abgebogen sind. Und doch schon Familie gegründet haben und sagen, es ist für mich jetzt einfacher, ich mache den Facharzt für Allgemeinmedizin und bilde mich jetzt nicht noch handwerklich weiter, um dann auch irgendwie Geld in die Hand zu nehmen, um in eine Niederlassung zu gehen oder so. Vielleicht ist das eine Hürde, aber so richtig erklären kann ich es nicht. Und verstehen tue ich es auch nicht, weil ich es eigentlich wirklich ein Traumfach finde. Also gerade, wie ich eben gesagt habe, durch dieses Abwechslungsreiche und diese Mischung aus kranken Patienten und aber auch gesunden Patienten, bei denen wir Vorsorge betreiben, das finde ich was ganz, ganz Tolles, dass du eben mehrmals am Tag unter Umständen auch einfach sagen kannst, es ist alles gut bei ihnen. Das fehlt ja in anderen Berufen.
1: Genau, das ist nämlich auch ein wichtiges Thema, weil, gut, ich habe es glaube ich ein bisschen zu lang vor mir hergeschoben, Mein Zivildienst habe ich gemacht, unter anderem äh, im Patiententransport und da war es halt gang und gäbe im Krankenhaus, die Leute zur Gastroenterologie <lacht> zu fahren. Und mein Vater habe ich dann damals auch überreden können, meine Endoskopie zu machen. wollte eigentlich nicht und ich dachte mir, halt, ja, wenn er jetzt hier mal in der Quelle sitzt, da war ich sogar mit dabei. war komisch, weil der war nicht, wie heißt denn das, sediert? Sediert, nee. mhm. Doch, also ja, der im war Kurzschlaf? im Kurzschlaf war der, aber der hat irgendwie schon so alles mitgekriegt und beim rüberbringen von der einen auf die anderen Trage wäre er fast mal runtergefallen. Der, ei, ei, ei. Ja, aber ja gut, der hat immer so Glück. Aber auf jeden Fall, <lacht> ähm, das war mein erster Bezug dazu. Mm. Und man denkt ja immer, ja, nö, mir geht's ja gut, warum soll ich denn da hin? Ja. Warum soll man denn hingehen, auch wenn man gefühlt denkt, mir geht's doch gut.
0: Genau deshalb soll man gehen, damit es gut bleibt. So. Ah, okay. Ja, Weil Darmkrebs macht halt keine Symptome, bis es dann irgendwie zu spät ist. Und wir haben in Deutschland das, ja, das Riesenprivileg, dass die Darmkrebsvorsorge geregelt ist, bundesweit. Die Krankenkassen zahlen die Darmkrebsvorsorge. Man kann sich entscheiden, ob man einen Stuhltest auf, auf Blut im Stuhl macht oder eben sich doch hoffentlich für die Darmspiegelung entscheidet ab einem gewissen Alter. Und ich, wir führen ja, Stefan und ich, jeder pro Woche 60 Vorgespräche ungefähr oder gemeinsam 60, weiß jetzt nicht genau, aber doch 60 Vorgespräche ungefähr, wo es immer wieder darum geht, ja soll ich das denn machen lassen oder nicht und äh, es ist ein ganz klares Ja, weil seit dieses Programm ins Leben gerufen wurde, das war 2002, Gibt es ganz klar eine rückläufige Zahl an Todesfällen in Deutschland, ähm, Todesfälle, die auf Darmkrebs zurückzuführen sind. Es ist immer noch die zweithäufigste Todesursache oder zweithäufigste Krebsart bei Frauen und bei Männern. Aber man kann sie eben verhindern, weil im Darm ist es so, dass es Vorstufen gibt. Die nennt man Polypen. Und diese Polypen, die machen wir weg, wenn wir sie finden in der Darmspiegelung. Und dann kann sich daraus kein Krebs entwickeln. Und deswegen ist mein ganz klarer Aufruf, dass man, als Mann über 50 und als Frau über 55 das Angebot in Anspruch nehmen soll. Ähm, mittlerweile laden die Krankenkassen sogar dazu ein und das tun die ja nicht, weil wir persönlich denen so viel am Herzen liegen, sondern. Ja, gut, ist
1: ja günstiger, als wenn jemand Krebs bekommt. <lacht> ja, genau ne? Also, so, genau. die sehen es jetzt, ich will jetzt die nicht sagen, die sehen es nicht genau. menschlich, nee. aber die sehen es auch finanziell. Ne? Die
0: sehen es finanziell, aber das zeigt ja den Nutzen, weil sonst würde, würde das Einladungsverfahren, hätte sich das so nicht durchgesetzt. Und ich frage auch immer, wenn die, ich sage jetzt mal Menschen, weil es sind ja erstmal keine Patienten, sondern wenn die Menschen zur Vorsorge kommen, frage ich immer, wie sind sie denn drauf gekommen? Und dann ist es natürlich ganz häufig der Hausarzt oder der Gynäkologe oder der Urologe oder eine Urologin und Hausärztin und <lacht> genau, <lacht> ja, werden geschickt. Ähm, ganz viele sagen mittlerweile auch, das freut mich ganz, ganz, ganz besonders, ja, meine Freundin war doch bei Ihnen und äh, wir haben darüber geredet und so, das, das freut mich. Dann kommt ein Teil auch eben über das Krankenkassen Einladungsverfahren und ja, ich denke, das ist eine total gute Sache und äh, da würde ich gerne heute ein bisschen Werbung für machen, dass die Menschen nicht zu uns im Persönlichen, aber dass sie sich einfach aufraffen, einmal zur Darmkrebsvorsorge zu gehen.
1: Genau, du sagst Hauptsache zur Darmkrebsvorsorge ja. und ich sage, wenn ihr schon eh hingeht, dann könnt ihr auch äh, in die Kuckhoffstraße <lacht> gehen zur <lacht> MVZ-Niederlassung. Und äh, genau, aber äh, das ist ganz interessant, weil warum, ich kenne super viele junge Leute, die, also zum Beispiel bei Morbus Krohn habe ich gelesen, dass man es, Meistens zwischen 15 und 30 Jahren feststellt, mhm. das heißt es gibt ja auch eine Kindergastroenterologie, ne? ja. das heißt alle, die unter 50 sind, jetzt nicht abschalten Nee. und was ich aber auch im Freundes- oder Bekannten- und auch äh, Kollegenkreis immer wieder mitkriege, ist die verschiedenen ja, Befindlichkeiten, die Befindlichkeiten des ja, morgendlichen <lacht> oder tagsüber oder nächtlichen Geschäfts. so Und du hast im Vorgespräch immer gesagt, dass man sich selten Gedanken macht über so Sprichwörter, wo die überhaupt herkommen. Sowas wie, ich habe einen Stein im Magen oder sonst irgendwas. ne mhm. Und da ist mir jetzt direkt natürlich was eingefallen und jeder, der schon mal mit mir einen, einen Tag verbracht hat und was zu essen und was essen, <lacht> essen war, weiß, dass ich a immer mehr bestelle, als ich bräuchte, weil ich immer denke, ja, nee, wenn du es schon immer machst, dann Du kannst auch anderthalb nehmen oder zwei. Und mittlerweile ist es auch ein Running Gag, dass ich natürlich danach immer wieder einen gewissen Spruch sage. Und zwar streich nach ich nach jedem Essen, zumindest früher, konnte ich mich nie freuen, weil ich habe immer so über den, über den aufgekühlten Bauch gestreichelt und immer nur gesagt, boah, ist mir schlecht. Das ist mittlerweile ein Running Gag, so weil die Leute warten nur noch drauf, dass es kommt. Ist jetzt weniger geworden mit der Zeit, weil ich auch mal gelernt habe, weniger zu essen. Ja, also das heißt, warum lohnt es sich auch für einen Mitte-20-Jährigen mal zu denken, okay, irgendwie Schaden tut es nicht?
0: Also eine Darmspiegelung muss jetzt nicht jeder machen. Nee, meine Mitte ich nicht, 20. aber warum Oder sich damit zum zumindest
1: mal mit beschäftigen? Weil Da mit Scham, das Buch, ja, ne, das ist ja. Ja, ja. habe ich auch gelesen, da wird es ja, finde ich, sehr, sehr authentisch und auch, Ja, richtig gut an Mann oder an die Frau gebracht.
0: Ja, gibt auch ein tolles Buch, das heißt Die Kackwurstfabrik. Haben wir auch bei uns im Wartezimmer ausliegen. Ah ja, okay. Mega, (lacht) wirklich. Also total gut. Weil äh, im Prinzip ist es ja wirklich ein tägliches tägliches Brot, tägliches Geschäft, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Der eine geht offener damit um, der andere weniger offen. Ich würde jetzt mal sagen, das männliche Geschlecht geht offener damit um als das weibliche Geschlecht. Aber es ist ja schon so, dass wir nicht umsonst vom Bauchgefühl sprechen. Also ich kann mich kaum an ein Erstgespräch mit meinen Patienten erinnern, wo nicht der, der, wo wir nicht an den Punkt kommen, dass wir irgendwann mal über das Bauchgefühl sprechen, weil ich denke, dass der Bauch ähm da seine Funktion auch hat, dem, dem Menschen zu sagen, was ist jetzt richtig oder was ist nicht richtig. Und so wie du gerade sagst, Mensch, ist mir schlecht, das ist ja eine Funktion. Da hat dein Körper dir ja gesagt, ne das war jetzt alles irgendwie ein bisschen viel. Und ich versuche das immer so ins, ins Positive eigentlich zu, zu setzen, dass wenn jemand kommt und sagt, mir ist immer schlecht nach dem Essen oder ich habe immer Blähungen, wenn ich. Oder mein Bauch ist wie im neunten Monat schwanger. Dass dass wir dann aufschlüsseln und gucken, naja, wann ist das denn jetzt so? Ist das jetzt nach bestimmten Nahrungsmitteln so oder ist es vielleicht in bestimmten Stresssituationen so und äh, können wir dem Ganzen was abgewinnen? Was will der Körper mir damit sagen? Weil natürlich möchten die meisten kommen und sagen so, äh, ich erzähle dir das jetzt und du sagst mir, was ich machen muss und dann hört das auf. Das ist mit dem Magen-Darm-Trakt schwierig. Das, das äh, sage ich auch immer in den Erstgesprächen. Das, was ich jetzt unter Umständen Jahrzehnte, also wir wissen ja jetzt, wie alt wir sind gegenseitig, also was ich über zwei Jahrzehnte unter Umständen äh, so angebahnt hat, das kriege ich nicht in, in zwei Sprechstunden wieder hin und gerade gebogen und sagt, ihr ist jetzt nie wieder schlecht nach dem Essen. Aber das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, dass man da ähm, sich auch wieder auf Augenhöhe begegnet und sagt, überleg mal, wann sagt dir dein Körper denn eigentlich ist es jetzt genug. Oder andere Menschen essen ja oft zu wenig oder zu unregelmäßig und dann wird ihnen ja auch schlecht. Das das sind alles Funktionen. Der der Körper möchte ja eigentlich nur, dass wir gut mit ihm umgehen. Nur. Und das tun wir oft nicht. Und der Bauch ist dann der Spiegel, auch der Seele, muss man so sagen.
1: Ja, genau. Und da ist ja wichtig, um da wieder den Bogen zu spannen. Man kann ja nur ehrlich und offen darüber reden, wenn man sich wohlfühlt in der Praxis oder zumindest verstanden. Das sagt nicht nur ich, sondern ich habe auch nochmal habe ich ja vorhin gesagt, kurz mal bei Yameda geguckt. Und was wirklich authentisch war, war, dass wirklich alle das Gefühl hatten, man konnte da offen darüber reden. Weil, wie gesagt, wie du schon sagst, ist ein, für viele ein unangenehmes Thema. Ich weiß nur, dass bei mir in der Kindheit, so Grundschule und so, Da war es immer, wenn du aus aus dem Unterricht gegangen bist und mal fünf Minuten weg warst oder acht oder neun oder mal länger, dann kamst du wieder und haben dich alle ausgelacht. Mhm. Und heute ist eher so, also ich will nicht sagen überall, aber heute ist es auch häufig so, dass Leute dann jetzt nicht abklatschen und sagen, boah krass. Wie lange warst denn du weg? So, aber <lacht> es, geht schon, es geht schon auch mehr in die positivere, humorvollere Richtung, ne? was ich auch finde, irgendwie wichtig ist, weil, und das ist jetzt eigentlich ein perfekter Übergang, ich glaube, man vernachlässigt immer wieder, wie sehr Damen und Psyche äh, miteinander connecten. Und da geht es jetzt nicht nur um, habe ich schön ausführlich gelernt, den Vagusnerv, <lacht> sondern da gut. spielen ganz viele Sachen, ganz viele, ganz viele Informationsträger, würde ich sie mal nennen, oh, gut. mit rein. Oder. Gut. Habe ich, hab ich gelesen, dass man es so nennt. <lacht> genau, was würdest du jetzt jemandem erklären, der sagt, okay, ich bin oft gestresst und irgendwie habe ich dann das Gefühl, ich habe oft Bauchschmerzen. Also wie erklärt man jemanden ohne fachmedizinisches Wissen, wie das mhm. da zusammenhängt?
0: Also Faktor Nummer eins ist natürlich, wenn ich gestresst bin, dann werfe ich Cortison aus. Cortison ja, ist so unser, unser Fluchthormon. Das macht uns ähm, aufmerksam eigentlich, hat auch erstmal was Positives Und wenn ich Cortison ausschütte, dann wird unter anderem auch Magensäureproduktion angeschmissen. Und Magensäure, wenn die überschießt, kann dann eben dazu führen, dass man zum Beispiel relativ schnell nach dem Essen einen Durchfall hat. Weil das so durchschießt, das ist, wenn die Patienten sagen, das kann doch gar nicht sein, so schnell kann das doch gar nicht durch sein. Ja, richtig, so schnell kann das Essen nicht durch sein, aber die Säure ist halt doch irgendwie ein bisschen schneller. Und dann kann das natürlich dazu führen, wenn da so viel Säure da ist, dass dann der Darm sagt, das passt mir hier alles nicht und dann natürlich zusammenkrampft und die Krampf, das, das Krampfen macht dann den Schmerz aus. Und ähm, wenn der Schmerz da ist, meldet der natürlich auch wieder zurück ans Gehirn, das ist jetzt alles nicht richtig. Und dann sagt der Kopf, wieso habe ich denn da jetzt Schmerz? Und dann baut sich auch so eine gewisse Erwartungshaltung auf. Naja, wenn ich jetzt da gleich wieder was esse, dann habe ich wieder Schmerzen und dann bläht sich alles wieder auf. Und ähm, da weiß man mittlerweile, Sehr, sehr viel, was die Botenstoffe oder die Informationsvermittlung angeht zwischen Hirn und Darm und Darm und Hirn, also vor und zurück und zurück und vor. Aber es ist jetzt noch nicht so, als hätten wir den... Einen Punkt, wo wir sagen, ja jetzt, jetzt nimmst du das oder das und dann ist deine darm wieder in Ordnung. Also da ist halt auch ganz, ganz wichtig, wirklich sich die Situation anzugucken, wo das auftritt. Ist das mehr tagsüber? Ist das mehr nachts? Ist das mehr nach dem Essen? Ist das mehr vor Essen? Also das muss man alles genau besprechen. Und dann kann ich eben gucken, was habe ich für Möglichkeiten, da mal ein bisschen anzusetzen. Setze ich bei der Ernährung an oder setze ich unter Umständen doch bei irgendwelchen Prä- oder Probiotika an, dass ich versuche, die, die Darmflora zu ändern, damit das alles so ein bisschen entspannter wird. Flo-Samschall, um, Flo-Samschall, ne? Flo-Samschall. Mal. Moment, du hast ja. mir zugehört die in den be- letzten zwei Jahren. Ja, die,
1: ja, die <lacht> habe ich auch die letzten zwei Jahre genommen. Und äh, ja, die begleiten mich. Ja. Aber mittlerweile nur noch abends. Ja. Morgens noch. ist mir. Okay. Morgens ist ja auch individuell, ne? Ja, ganz das, Ding individuell. Ist ja auch, das Ding ist ja auch, viele sagen ja dann auch, ja, nee, ja, gut, bei mir hilft das nicht. Muss ja auch nicht. Nee. Wie gesagt, weil der Körper ähm, spielt halt immer. Nicht so, wie man es will und deswegen kann man nie sagen, okay, bei mir hat es geklappt, bei dir vielleicht nicht. Von daher muss man da immer offen sein und wie gesagt, ganz wichtig ist immer auch offen, das ähm, zu kommunizieren, weil du kannst ja auch, du oder dein Kollege und deine übergreifenden Kolleginnen können ja auch nur helfen, wenn man ehrlich ist. Von daher... Scham ist da, Scham bezüglich des Darms ist äh, da fehl am Platz, ne?
0: Scham ist, ist richtig am Platz und Scham ist fehl am Platz, genau. Ja, genau so habe ich
1: es gesagt. Genau so hast du es gesagt. Genau.
0: Und ich glaube, ein Punkt ist auch, dass wir als Ärztinnen natürlich äh, antreten und wollen, dass es unseren Patienten besser geht und auch schnell besser geht. Und da muss man aber manchmal auch wieder sich selber äh, zur Raison holen und sagen, naja gut, jetzt hat das halt noch nicht geklappt, jetzt muss ich wieder ein bisschen weiter gucken, jetzt muss ich noch mal ein bisschen Columbo sein, das sage ich auch oft, wir müssen jetzt zusammen Columbo sein und noch ein bisschen geduldig sein und gucken, was könnte es denn noch sein. Weil äh, man ist ja dann manchmal auch von sich selber enttäuscht, dass dass der Patient jetzt sagt, nee, das hat jetzt irgendwie alles noch nicht so richtig geholfen. Nimmt man
1: das persönlich dann?
0: Ja, an, an schlechten Tagen ja, an guten Tagen nicht, aber da muss man professionell bleiben und ich merke mittlerweile, wenn ich es persönlich nehme und da muss ich dann einmal einen Schritt zurücktreten und sagen, na ja gut, das äh, ist ja jetzt auch nicht mein Fehler. Ich habe jetzt trotzdem alles <lacht> versucht. Aber das ist das ist zum Beispiel ein Punkt ne? in der in der Entwicklung des Arztdaseins. Man ist nicht an allem schuld und man ist auch nicht an allem im Positiven schuld. Also eigentlich macht der Patient es am Ende. Auch wenn es gut klappt, dann ist der Patient derjenige, der es umgesetzt hat, unter Anleitung. Aber ich glaube, da muss man im Arztdasein oder ich musste da lernen, neutraler zu werden. Also ich habe ganz häufig da in Anführungsstrichen die Schuld bei mir gesucht und ich habe eine ganz, ganz wunderbare Freundin und Kollegin, die hat ganz früh zu mir gesagt, der Patient hat angefangen. Da gab es mal eine sehr schwierige Situation für mich. Klar, hat ja jeder äh, in seinem Arzt da sein. Und da hat sie zu mir gesagt, der Patient hat angefangen. Das ähm, habe ich damals aufgenommen aber noch nicht so richtig verinnerlicht und mittlerweile geht das ganz gut. Und das ist auch nicht eine Schuldzuweisung, sondern eher, naja, wir sind halt ein Team, wir arbeiten da zusammen dran, aber da ist jetzt keiner, da ist keiner Schuld, wenn es klappt oder nicht klappt.
1: Nee, also ist ja ganz klar und es ist ja, ist und bleibt ja auch ein Erfahrungsberuf, das heißt, die Wissenschaft entwickelt sich immer weiter, die Methoden auch und man erkennt immer wieder Neues und von daher, denk mal zurück, als du ganz frisch angefangen hast, was würdest du jetzt rückwirkend einer Person sagen, die angehende Medizinstudentin wird, wie kann man sich vielleicht vor den Erfahrungen, die du gemacht hast, Negativen vielleicht auch ein bisschen bewahren? Was kann man anders machen? Wie kann man anders an die Sache rangehen?
0: Ich würde das anders formulieren. Ich würde gar nicht sagen, ich will jemanden davor bewahren, weil das gehört dazu, es macht uns aus. Ich würde eher dafür plädieren, dass wir viel offener drüber sprechen. Was? Das meine ich, ein na? bisschen transparenter. Also transparenter, genau. Also das ist zum Beispiel was, was ich äh, in meiner USA-Zeit lernen durfte. In Amerika ist es so, dass alle Situationen, egal ob sie gut oder schlecht gelaufen sind, die werden immer in irgendwelchen Konferenzen besprochen und da muss man sagen, so, das ist jetzt so gelaufen und so gelaufen und das war nicht gut, das war gut. Also das nimmt so langsam in Deutschland auch Einzug, aber wir haben mehr so die Mentalität, der Arzt ist immer noch der Gott in Weiß an vielen Stellen, an vielen Stellen ist das noch so und wir machen ja keine Fehler und das ist das, was dann die jüngere... Generation unglaublich unter Druck setzt, ja, das Gefühl zu haben, ich darf keinen Fehler machen. Natürlich dürfen wir viel weniger noch als andere Berufsgruppen Fehler machen, aber sie passieren uns trotzdem. Und ich würde mir wünschen, dass die Heranwachsenden transparenter damit umgehen dürfen, ohne dass man sagt, du bist ja doof. Oder was hast du denn da jetzt für einen Mist gemacht? Ja, dass sie mehr an die Hand genommen werden. Und das denke ich, hält immer mehr Einzug, also es gibt ja auch neue Züge im Medizinstudium, die die wir früher gar nicht hatten, also wirklich das Anamnesetraining, wie spreche ich mit dem Patienten und das ist ja auch was, was vorher nicht drin war und vielleicht eben auch diese Fallbesprechungen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, das ist was, was ich mir unglaublich doll wünschen würde, wenn ich jetzt jemanden berate, der irgendwie so an an der Schnittstelle gerade ist zur Berufswahl.
1: Ja, wenn man jetzt so Reportagen sieht oder auch ähm, das Leben live im Krankenhaus, finde ich, ist auch oft so ein bisschen Kälte so da, gerade von Vorgesetzten, also jetzt von einem Chefarzt zu einem Oberarzt oder zu einem Assistenzarzt. Ich denke, es muss auch ein bisschen sein. Ich werde das nicht als unbedingt krass hierarchisch bezeichnen, wie bei mir im Berufszweig, nicht ganz so hart vielleicht. Gut, dafür habe ich intern zu wenig Einblicke. Wahrscheinlich würde jetzt einer, der im Krankenhaus gerade arbeitet, sagen, boah, frag mal mich nicht, ey, wie mein Chefarzt so ist. Ich, was ich immer schade finde, ist, dass man als junger Mensch immer einfach ja erstmal gesagt bekommt, okay, ich kann jetzt erstmal nur Arzt werden, wenn ich wirklich ein Einser-Abi habe. Ne? Ja. So, und da, da kannst du ja auch keinen Vorwurf machen, das ist genauso wie bei mir. Wenn ich einen 17-Jährigen da habe oder ich hatte eine Praktikantin, die war frisch 18, kam vom Dorf und da ist natürlich, wenn sie dann in so einen brennpunkt kommt, wie es bei uns ist, dann kann ich nicht erwarten, dass sie von heute auf morgen da komplett fehlerfrei agiert. Und dann liegt es natürlich auch an mir, wie ich sie so ja, begleite oder ob, dass ich hier zumindest das, das Zwischenmenschliche in die richtige Richtung bringe, weil das Fachliche kommt irgendwann. Das ist ja genauso wie im Studium. Ne? Also ich kann sehr viel auswendig lernen, Latinum und so weiter, die ganzen Fachbegriffe. Aber wie bringe ich das einem Menschen rüber? Ne? Mhm. Natürlich ist da auch eine gewisse Berufsblindheit, sage ich jetzt mal. Weil wenn ich jetzt zu Hause von Fällen erzähle aus meinem Beruf, dann gucken mich auf Gesichter und sagen, boah, du sagst das so einfach. Aber für mich ist es ja vieles auch Alltag, das ist ja bei euch ähnlich. Ja, ich finde immer schwer, wie, wie kann man da das, das ins, in, in eine positive Richtung bringen, weil du nimmst ja auch, wie viel nimmst du, wie viel hast du früher und wie viel nimmst du jetzt noch mit nach Hause, gedanklich?
0: Also früher war es ganz, ganz, ganz schlimm. Hab, also ich habe alles mit nach Hause genommen. Ich, ich weiß nicht, wie, wie viele schlaflose Nächte ich hatte und wie viele Tränen ich auch vergossen habe. Also nach so Nachtdiensten weiß ich noch, dass ich auf dem Klinikumsparkplatz äh, morgens bin und ich konnte erstmal gar nicht losfahren. Also, und das war was, wo ich jahrelang ge- gedacht habe, okay, pff, dann packst du es halt einfach nicht, bist nicht tough genug. Ne? Also das wäre jetzt meine Frage ja, gewesen. Ist der erste genug. Gedanke dann, genau. Ich bin, oder ich bin ist auch
1: vielleicht von. Vorgesetzten dann der erste Gedanke, okay, die ist nicht geeignet dafür?
0: Ja, und das habe ich auch gehört. Also ich ich, ich habe mir auch Sachen angehört, wie äh, sie sind zu empathisch. Und wenn sie sich das nicht so sehr zu Herzen nehmen würden, dann wäre das alles alles einfacher. Ja, gut, das das höre ich
1: aber bei mir im Dienst auch. Ja. Aber am Ende des Tages muss ja jeder seinen eigenen Weg finden und das ist ja auch dein Charakterzug, der dich ausmacht. Ja,
0: aber da musst du ja erstmal hinkommen. Also wenn wenn du, sagen wir mal, in so einer, in Anführungsstrichen, Kaderschmiede bist und das würde ich jetzt mal, Uniklinik ist da eben, ist nun mal Kaderschmiede, ist ja auch eine exzellente Ausbildung und du siehst um dich rum lauter Menschen, die ständig, an und über ihr Limit gehen und du sagst, naja, ich bin jetzt Teil von dem Ganzen und ich, ich kann das auch und ich gehe auch an und über mein Limit und das ist äh, super und der gestressteste ist immer der erfolgreichste sozusagen, ja. Ähm, und wenn du dann für dich irgendwann feststellst, so bin ich aber nicht, also, da gehe ich unter, da gehe ich, geh ich kaputt drin, dann ist es ja schon schwierig, wenn du das 15, 16, 17 Jahre mitgemacht hast, zu sagen, naja, mein Weg ist ein anderer, ich, möch, ich möchte aber empathisch bleiben. Und da war bei mir ein ganz großer Schnitt, muss man einfach so sagen, der mich dann mit ganz viel Glück und ganz lieben Menschen um mich herum in diese Praxis geleitet hat. Und dass ich da sagen kann, naja, hier bin ich halt so empathisch, wie ich das sein möchte. Und wenn ich heute mal weniger empathisch bin, dann reicht es immer noch. Aber ähm, ich habe niemanden, der mir sagt, ich muss mir jetzt für den oder den keine Zeit nehmen oder mehr Zeit nehmen oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, was, ja, ich will gar nicht sagen, dass ich das bereue, dass das anders vorher war. Aber das ist das, was jetzt so schön für mich ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich in der Praxis rüberbringen kann, dass ich so dankbar bin, genau da jetzt zu sein, wo ich bin, nach all dem, was ich vorher gemacht habe, was auch gut war, aber jetzt ist es eben, jetzt ist es meins.
1: Ja, nur wenn man mal auf deinen Lebenslauf guckt oder auf deine Vita, dann ja, ging das da ja eigentlich alles recht zügig so voran. Ne? Irgendwie, wenn man nur drauf guckt, denkt man sich, oh ja, die ist da so durch durchgeflogen und du warst ja unter anderem zwei Jahre an der Harvard Medical School in Boston, in den USA und hast da, ja, es heißt geförderter Forschungsaufenthalt, das heißt, für was hast du da geforscht?
0: Ich, da habe ich noch an Hepatitis C-Virus geforscht. Das ist jetzt völlig out, weil kann man heilen heutzutage.
1: Okay, aber kurze Frage jetzt für einen Laien.
0: Ja. Ist ein, ist was
1: voll for- den gab es ja schon, den hast du jetzt nicht neu erfunden, oder?
0: Wen habe ich erfunden?
1: Ja, den hast du ja nicht neu erfunden. Das Virus, oder, oder? was? Ja. Nein.
0: nein, nein. Aber also ich, ich sag mal, ähm, heutzutage gibt es da nicht mehr so viel dran zu forschen. Also Es ist ja jetzt über, über zehn Jahre her, dass ja, ich dank, deinem, habe.
1: dank deiner Forschung ja, gibt es ja. nicht mehr so viel zu forschen. Ja, ja. Oder? <lacht> genau, genau.
0: Nein, nein, nein. das äh, ist einfach so, äh, dass Medikamente entwickelt wurden jetzt mittlerweile. Aber ich sag mal, ähm, ich äh, bin eben dort in der Virologie gewesen, Virologie-Infektiologie und und das, das, war, ja, das war fantastisch. Ne? Das waren wirklich fantastische zweieinhalb Jahre.
1: Ja, wäre jetzt in den letzten zwei Jahren dein Durchbruch gewesen. Ne? Vielleicht. Ja,
0: ja, ja, ja. Also wenn, wenn ich jetzt immer noch da forscherisch irgendwie tätig wäre, vielleicht, aber fehlt mir jetzt nicht so richtig, weil das ist schon auch immer noch mal ein anderer Druck, ne? die Gelder einzuwerben und es ist ja alles, also sagen wir mal, die Wissenschaftswelt in Deutschland, das ist ja alles schwierig, das haben wir jetzt alle durch Corona irgendwie mitbekommen und es geht eben viel um Forschungsgelder und alles ist immer irgendwie begrenzt in den Mitteln und dann muss man wieder irgendwelche Anträge schreiben und dann werden einem wieder irgendwelche Steine in den Weg gelegt, also das ist jetzt für mich nicht der Punkt, der mir besonders fehlt.
1: Nee, ich glaube, die Reise hat sich ja nicht umsonst jetzt eingebracht, wo nee. du bist. Ich glaube, da bist du gut angekommen ne? und ja. Du hast ja auch noch ein paar Jährchen vor dir. Wer weiß, was noch aus dir wird. <lacht> ne?
0: Ja, hoffentlich habe ich noch ein paar Jährchen vor mir.
1: Als Praxis so, was, was steht da in Zukunft an? Ihr hattet da ja jetzt auch zwei, sage ich jetzt mal, schwierigere Jahre. Mhm. Du warst ja auch mit, ich will jetzt nicht sagen Vorreiterin, klingt ein bisschen krass, aber zumindest aus dem Umfeld, was ich kenne, warst du sehr, sehr aktiv in Sachen, Impfungen, aber auch Impfaufklärung, wo du ja auch nicht nur mir, sondern auch mir nahestehenden Leuten äh, die Zeit gegeben hast, das auch ein bisschen zu verstehen und was da überhaupt hintersteckt und warum es wichtig ist. Weil an sich denkt man jetzt, was hat eine, Ga- also was hat das jetzt mit der Gastroenterologin zu tun? Ne? Aber du warst ja jetzt auch zuletzt, auch samstags, immer fleißig am Impfen mhm. und hast zumindest, wie du schön gesagt hast, deinen Beitrag dazu geleistet, mehr kannst du nicht machen, jetzt liegt es nicht mehr in deiner Hand, ne?
0: Ja, also es liegt natürlich insofern noch in meiner Hand, dass wir ja noch weiter impfen und da weiter ganz engagiert sind. Das war im April, kurz vor Ostern, glaube ich, kam irgendwie die Nachricht über unseren Newsletter von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Ihr könnt Impfstoff bestellen. Und dann habe ich so gedacht, ja, pff, klar, musst du machen. Bestell mal. Und ich weiß noch, dass diese erste Ladung ankam, als ich dann Urlaub hatte und mein armer Kollege dann mit diesem, mit diesem ich weiß gar nicht, ob ich es Gold oder Platin oder was auch immer nennen soll, diese ersten kleinen, Töpfchen mit äh, Biontech, Cominati drin und der das dann da verimpft hat und man irgendwie mit zitternder Hand da die ersten Spritzen aufgezogen hat. Das ist ja alles irgendwie wie ein ja wie ein Krimi auch gewesen. Das ist natürlich keine erst erstgradig gastroenterologische Arbeit. Aber wir haben natürlich viele Patienten, die chronisch krank sind, die auch Medikamente nehmen, die das Immunsystem runterfahren. Und in dem Zusammenhang sind wir im Vorfeld natürlich schon ganz, ganz viel gefragt worden. Soll Kann ich mich impfen lassen? Soll ich mich impfen lassen? Bin ich besonders gefährdet? Also da ist so die Brücke zwischen der Gastroenterologie und diesem Impfthema. Und so sind wir praktisch mit unseren Patienten da reingeschludert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann muss ich sagen, ist das für mich auch zu einer persönlichen Therapie geworden. ja Dass ich irgendwie mit jeder versenkten Dosis, um es mal so ganz platt zu, zu formulieren, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, ich kann irgendwas tun. Und ähm, das, glaube ich, ging ja jetzt jedem in diesen zwei Jahren so, dass man oft einfach so 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 hilflos und so leer war und sich gedacht hat, ja, wo soll das denn alles noch hinführen? Ja, unser unser Leben ist jetzt erstmal vorbei und für mich war das jeden Tag aufs neue wieder ein Ansporn und ein Anspruch, ich impfe weiter und ich kann irgendwie im kleinen Menschen glücklich machen, also das ist auch es ist einem unglaublich viel Dankbarkeit entgegengekommen und ich kann vielleicht irgendwas beitragen, dass es schneller vorbeigeht.
1: Ja, zumindest, ich will nicht sagen, dein Gewissen ist rein, aber ich denke ja, nicht. nicht, dass, nee, ich denke <lacht> ja nicht, also es gibt ja auch genug Mediziner, wenn sie sich noch so nennen dürfen, die da ja auch gegengehen. Ja. Ne? kriegt man ja immer wieder mit, was traurig genug ist, weil wenn, ich bin jetzt, was heißt, ich bin kein Böse, aber ich bin jemand, der sich damit nicht beschäftigt, als Laie, der einfach nur so lebt, dass er das glaubt, was er hört oder sonst irgendwo, das aufgreift, dem kann ich nicht mal ganz böse sein, wenn er Sachen hinterfragt. Aber wenn man dann zu einer Vertrauensperson geht und die dann einen auch noch da drin bestätigt, glaube ich, gibt es fast nichts Schlimmeres eigentlich. Ne? Von daher ist das ja gut, dass es bei euch nicht so ist. Und ja, was mich auch noch interessiert ist, bei euch gibt es ja bis auf den Herrn Wilde eigentlich nur Mädels, ne?
0: Ja, der Arme.
1: Ja, ihr hatte zwischendurch ja, noch da? jemanden? Ist der ja. noch da?
0: Nee, der ist nicht mehr da, weil der hat einen Studienplatz. Äh, ah, sehr hat. gut.
1: Das fand ich nämlich auch irgendwie eine krasse... Geschichte, also was heißt krass im Sinne von, eigentlich ist es traurig, wenn man sowas nochmal betonen muss oder darüber reden muss, aber erzähl doch mal kurz, wie der zu euch gekommen ist und dass er vielleicht die Chance dann auch genutzt hat dadurch so ein bisschen.
0: Ja, wir haben im äh, letzten Jahr, wir sind ja aus, Ausbildungspraxis und ähm, wir hatten dann im letzten Jahr entschloss, uns entschlossen, dass wir zwei Auszubildende einstellen wollen und hatten dann eine Stelle schon besetzt und eine war noch ausgeschrieben und ja, haben wirklich eine große Zusendungsflut gehabt an, an Bewerbern und da war eben unter anderem der Israel dabei und Israel äh, kam vor fünf Jahren ähm, aus Nigeria als Flüchtling. Und war ausgebildeter Biologe, hatte in Nigeria an der Apotheke gearbeitet und kam über den Putzdienst des Luisenhospitals irgendwie an unsere Stellenanzeige und hat sich dann bei uns vorgestellt und ja, hat uns mit seinem Wesen eingenommen. Also der war wirklich so offen und so, hat immer gesagt, ich will MFA werden. Ich muss irgendwie in Deutschland Fuß fassen. Was Weil aber
1: krass ist. ne Ich meine, wenn du, eine, wenn du ein abgeschlossenes ja. Studium hast, warum ja. wird das auch im medizinischen nicht anerkannt? Weißt du das? Nee, nee ne?
0: das weiß ich nicht genau. Das habe ich auch ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob man im Biologiestudium, ob man da dann irgendwelche Praktika machen muss, die das in Deutschland zur Anerkennung bringen. Okay. Bei Pharmazie oder Medizin ist es so, da kannst du ja dann Anerkennungsjahr machen oder Jahre und dann machst du wie ein Examen in Deutschland und dann kann das anerkannt werden. Wie das jetzt bei Biologie ist, weiß ich nicht, aber da wird er sich sicher schlau gemacht haben und hat festgestellt, das geht so irgendwie nicht. Und er hat dann fast ein Jahr bei uns gearbeitet und hat also da auch wirklich irgendwie einen Spirit mit reingebracht und ich ja, hab der hat auch,
1: gut gepasst auf jeden Fall ja
0: ich habe am Anfang einmal gesagt Israel ist dir klar worauf du dich hier einlässt dieser Hühnerhaufen hier mit also mit mir eingeschlossen und dann hat er mal gesagt ja kann ich mit umgehen kann ich mit umgehen <lacht> ähm, ich war schon kann ich jetzt nicht anders sagen ich war schon irgendwie Traurig und auch erstmal so ein bisschen vom Kopf gestoßen, als er dann gesagt hat: ich, ich, ich kündige, ich bin weg. Aber das wird für ihn wahrscheinlich, hoffe ich, die gute Lösung gewesen sein, den Studienplatz zu ergattern und weiterzumachen.
1: Was studiert er jetzt? Medizin?
0: Nee, das ist International Health Administration. Ah, okay. sowas. Ja. Mhm. Und das passt auch sicherlich sehr, sehr gut, wenn er mich noch mal gefragt hätte, hätte ich vielleicht gesagt, mach einmal diese Ausbildung zu Ende, das kann in einem Land wie Deutschland nicht schaden, ja? weil wir ja doch irgendwie in, in Deutschland immer sehr viel Wert auf gerade Lebensläufe legen. Weiß ich nicht, ich hoffe für ihn, dass es, dass es alles gut klappt und dass er da seinen Weg macht, aber er hat uns sicherlich für mehrere Monate doch deutlich bereichert.
1: Ne, muss ich auch sagen. Immer gute Laune, immer gut drauf, wo ich mir dachte, wieso ist der so gut drauf morgens um acht? Und ich war nur da, um Probe. Ich war nur da, um eine Probe abzugeben. Ja gut, <lacht> das hinterfrage ich langsam nicht mehr, aber das ist manchmal schon so, wo ich mir denke, okay, äh, müsste ich mir mal was von abschneiden. <lacht> Anscheinend liegt es an den, weiß ich nicht, an den Stuhlproben vielleicht. Weiß
0: ich. Die Weil mittlerweile ich persönlich an mich interessiert werden schon mal. Okay,
1: per Post dann oder?
0: Ja, da habe ich gedacht, ich habe einen Verehrer und bin in die Post gelaufen, ganz aufgeregt und <lacht> habe allen erzählt, ich habe was zur persönlichen Abholung und dann war es leider nur eine Stuhlprobe.
1: Ah ja, okay, kann man machen, ähm, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber... Okay, aber das mit dem äh, Israel, finde ich, ist auch natürlich ein gesellschaftliches Problem. Ne? Also das ja. läuft irgendwie immer an einem vorbei. Ja. Man denkt dann so, ja, wie, der kommt aus Nigeria. In Nigeria ist doch nichts. Ne? Ja, Aus Spaß ist er halt mhm. nicht hergekommen. Mhm. Und aus Spaß setzt man sich auch nicht als mittelalter Mann, der schon sehr viel erlebt ja. hat und schon eigentlich einen festen Job hatte und alles drumherum, setzt man sich nicht mit einem Luisen in Kontakt und sagt, hey, ich würde bei euch jetzt erstmal putzen, ja. weil es nicht anders geht. Und dann noch den Schritt zu machen, auch noch als Mann, was ja auch schon traurig ist, dass man das so betonen muss, ja. aber noch um, so eine MFA-Ausbildungsstelle ja. zu machen. Ja. Wir hatten ja da schon mal so drüber geredet, wie schwer ist es, an nicht nur an guten Nachwuchs zu kommen, sondern allgemein an Nachwuchs in dem Bereich?
0: Unfassbar schwer, Ja, unfassbar schwer. Also wir, wir sind so dankbar, dass unser Team jetzt so ist, wie es ist und dass man sich aufeinander verlassen kann. Das ist nicht selbstverständlich und dass die Kommunikation auf Augenhöhe ist, also man sagt ja auch, wenn man sich so selbstständig macht, man braucht zwei bis drei Jahre, bis das alles irgendwie passt und gut ist. Das konnte ich am Anfang überhaupt nicht glauben und ich war auch oft ganz ungeduldig. Und da hat der Stefan, mein Kollege, immer wieder gesagt, das wird schon alles und entspann dich mal und so. Und jetzt muss ich sagen, er hat recht gehabt, weil man kann ja nicht mehr machen, als authentisch seinen Stil machen zu leben und zu gucken, wer dazu passt. Das muss man auch sagen. Und umgekehrt muss das Personal gucken, passe ich denn zu dieser Chefin oder zu diesem Führungsstil? Weil wir natürlich anders führen als das, was jetzt zum Beispiel unsere Damen von vorher kannten. Das war häufig ein sehr, sehr autoritärer Führungsstil. Und ähm, ich will das gar nicht bewerten, aber sehr, sehr anders. Und wir umgekehrt, der Stefan und ich als Oberärzte aus dem Krankenhaus, waren schon Immer gewöhnt, mit unseren Assistenten oder den Schwestern oder wie auch immer sehr auf Augenhöhe zu arbeiten. Und das ist in der Praxis, musste das erstmal zusammenfinden. Also, dass wir eben nicht rumbrüllen und dass wir auch nicht ja, sagen, wenn du das jetzt nicht machst, dann passiert das und das oder so. Äh, dass wir das anders machen und dann aber umgekehrt auch lernen mussten. Wir müssen aber schon sehr klar trotzdem artikulieren, wie wir es uns wünschen. Und das ist, ich, ich denke, da Hat auch gar nichts mit der Praxis oder so zu tun, sondern es ist einfach sicherlich eine eine große Aufgabe, vielleicht auch eine Lebensaufgabe, wenn man ein Team bildet, dass das eben dauert. Und dass man jeden Tag miteinander wieder dazulernt und mit jedem Konflikt oder mit jedem Unmut wieder was dazulernt und auch immer wieder gucken muss, passe ich dazu und möchte ich das weiter und ziehen wir weiter an einem Strang.
1: Aber kann es auch ein Sprungbrett sein, erstmal so eine Ausbildung zu machen im medizinischen Bereich? Wenn du jetzt zum Beispiel <lacht> wartest auf einen Studienplatz, egal ja. ob Mann oder Frau, ja. Junge oder Mädel, um dann die Zeit sinnvoll zu nutzen, weil es natürlich auch ein spannendes Gebiet ja. ist, finde ich. Ne, Weil wir haben es ja gesagt, allein nicht nur Darm und Magen, sondern auch allein der psychische Aspekt, der Umgang mit Leuten. Ne, ja. ähm, Man lernt ja viel. Also würdest du das auch so sehen, dass es keine verschwendete Zeit ist? Man, natürlich, man muss ja auch immer gucken, wie passt es finanziell? Ne, genau. Ist natürlich begrenzt. Aber weil ich wundere mich halt auch immer, warum da so wenig Typen rumlaufen.
0: Jetzt grundsätzlich im, im Berufsfeld des medizinischen Fachangestellten, ja.
1: Weil es ist ja, also weiß ich nicht, also ob ich jetzt eine, eine Ausbildung als Industriekaufmann irgendwo ja. mache oder jetzt das, also weiß ich nicht. Da würde mir würde ich dann vielleicht sogar eher das nehmen, als irgendwo im Büro zu hocken und Aufträge abzuheften. Ne? Also. Ja,
0: es ist, ist genauso eine gute Frage, wie warum weniger Gastroenterologinnen als Gastroenterologen? Warum so viele MFA-Innen, M- 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 Angestelltinnen <lacht> äh, und weniger Männer? Ich weiß nicht, womit das zu tun hat. Ob das ja, das Rollenbild der Arzthelferin, so wie es früher war, hieß, ist glaube ich schon noch sehr präsent. Also mhm. sehr ä- ähnlich glaube ich auch wie jetzt im, im Bereich Erziehung, ähm, wo, wir, wo wir viel zu wenig männliche Erzieher haben, finde ich. Und das unausgeglichen ist. Aber warum das Berufsbild jetzt so wenig attraktiv ist das für einen Mann, das ist mir erschließt sich mir nicht. Weil ähm, gerade jetzt in der Gastroenterologie ist es ja auch im im Endoskopieraum ist es ja total spannend. Also das ist ja jetzt auch nicht so, als würde man in der Gastroenterologie äh, in Anführungsstrichen nur eine Sache machen, sondern das ist ja ganz, ganz abwechslungsreich. Deswegen kann ich nicht beantworten. Aber ich persönlich denke, es ist, es ist ein wunderbarer Beruf und die Damen, die wir jetzt glücklicherweise bei uns haben, die füllen ihren Beruf auch ganz, ganz ähm, toll aus. Äh, jede mit anderen Stärken, die sie, die sie beitragen. Und ja, ich, wir würden auch wieder einen Mann einstellen. Also so ist es nicht. Ich glaube, der Stefan wird sich freuen.
1: Wie viele wie viel, äh, Azubi-Stellen habt ihr oder wie viel könnt ihr füllen? Zwei.
0: Zwei. Und ähm, also jetzt zum nächsten August werden wir wieder suchen. Also ähm, wir werden jetzt demnächst ausschreiben, damit wir genug Zeit haben, ähm, auszusuchen. Und dann gucken wir mal, was da wieder kommt.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Ich krieg's ja dann wahrscheinlich. Ich krieg's ja wahrscheinlich mit. Also es ist ein spannender <lacht> Beruf und ihr müsst nur, wenn ihr irgendwie ja, zu spät kommt, müsst macht ihr den ganzen Tag Stuhlproben auswerten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die schlimmste Aufgabe bei euch sein kann.
0: Ich glaube, die schlimmste Aufgabe empfinden eigentlich alle ist das Telefon Telefonbedienen. Ne? Das ist, da, da sind die, die Armen doch oft auch mit Vorwürfen konfrontiert. Ich glaube, das ist das Schlimmste.
1: Ja, habe ich auch schon festgestellt. Ja. Von beiden Seiten aus. Ja. Ich habe ja auch mal versucht anzurufen, aber es, <lacht> ja, es liegt daran, weil ihr so vielen Menschen helft, dann kommt man halt in so eine Schleife ne? und dann jeder wird zurückgerufen auf jeden Fall das das kann ich auf jeden Fall sagen aber direkt erreichen muss ich auch ehrlich sein ist ist manchmal ein bisschen schwer
0: ja wir haben auch da ja schon äh, intern dran gearbeitet bitte auf den Anrufbeantworter sprechen dann wird auch zurückgerufen
1: ja ich meine wer morgens um viertel vor acht oder um acht anruft und dann direkt erstmal eine halbe Minute deine gut gelaunte Stimme hört äh, ja der bleibt auf jeden Fall dran Jetzt zum Ende der Folge geht es ja immer darum, dass du das Titelbild der Aachener Zeitung bestimmen kannst. Ja. Was soll da drauf? Was sollen die von der privaten Dani und von der Privatdozentin Frau Dr. Kreu so lesen? Oh, das hast du aber jetzt Oder Frau Privatdozentin oh, Dr. Kreu so.
0: Ja, nee, nee, das können wir mal weglassen. <lacht> ähm, ich, ich würde sagen, wenn ich ein, ein Titelblatt mal bekommen würde, würde ich sagen, keinen Tag ohne Lachen. Sowohl im privaten als auch im beruflichen hat also man wahrscheinlich heute auch gemerkt ein bisschen, ne? wir haben viel gelacht, ich hoffe es war nicht zu unprofessionell. Nee, ich glaube nee. es war schon, war aus okay. meiner,
1: für mich war es okay, okay. Ja. für mich war es gut ja. und, und wer nicht hören will, der ist mir egal <lacht> und der soll abschalten, aber erst vorher noch ein Follow da lassen und einen Daumen hoch und dann kann er abschalten. Ja, nee, aber ist ja gut, einfach mal mehr lachen. Ne? Ich ja, glaub, so ist das lachen. Leben. So ist das Leben ein bisschen einfacher
0: einfacher und das würde ich, das würde ich mal ganz groß auf das Titelbild schreiben.
1: Ja, klingt auch gut. Ich mache mich aber ein bisschen äh, nicht drüber lustig, aber ich finde dieses Privatdozenten, das klingt immer so, ja, wie so irgendwie die oberen 3%. Kannst du noch mal kurz sagen, was das überhaupt bedeutet? Unterrichtest du noch nee, ne, an der Uni?
0: Ja, Also ich ähm, habe ja Lehrverpflichtung, sonst darf ich den Titel nicht tragen. Ah, klar, ja, okay. Also das, ähm, der kann einem auch aberkannt werden. Und ich prüfe unter anderem die ärztliche Basisprüfung, wo die armen fünf Semester da in ihren acht Minuten immer durchhetzen und ich versuche mit wenigstens ein wenig Charme denen da die äh, Aufregung zu nehmen. Wir haben... Bis zur Hochzeit Corona haben wir auch immer noch Studenten in der Praxis gehabt. Ich hoffe, dass das jetzt wieder anläuft, weil das macht mir unfassbar viel Spaß, die Studenten und Studentinnen bei uns zu begrüßen und eben auch mal eine Woche oder zwei mitlaufen zu lassen, dass man die Gastroenterologie auch mal so an der Basis kennenlernt. Und was Forschung angeht, da hat man eben über all die Jahre doch auch viele Kontakte und ist immer noch mal irgendwo mit drin und dran und wird noch mal gefragt. Und da habe ich auch Ideen jetzt aus der Praxis, was man da noch so beitragen kann an Forschung. Und ja, der Titel bedeutet halt, dass man irgendwie viele Jahre äh, sich den... Allerwertesten aufgerissen hat und man wird auch oft gefragt, ja, wofür hast du das gemacht? Dann kannst du ja eh nichts mit anfangen, das ist richtig, aber all das, was zum Titel geführt hat, waren waren wunderbare ähm, Erfahrungen der Auslandsaufenthalt, die Fete am Ende war eine Granate. Ja, das war. Die Medizinerpartys, ne? Legi- nee, 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 meine eigene Fete. So, ganz am okay. Ende bei der Antrittsvorlesung. <lacht> ähm, also, ja, Forschung, Lehre, Klinik, so das Gesamtpaket, das verbirgt sich hinter dem Titel. Aber den können wir auch weglassen.
1: Nö, ich finde es gut. Darf man ja auch <lacht> mal betonen, wenn man was Gutes macht. Und weil ich glaube, wenn du vielleicht, wenn du Privatdozentin im Fachbereich Ingenieurwesen gewesen wärst, ja gut, Fertig gemacht, hätte ich es trotzdem nicht. Aber vielleicht wäre ich mal öfter da gewesen und hätte auch irgendwie noch mal mehr mitgenommen. Ja, ist doch ein ganz guter Abschluss. Denn alle, die jetzt zuhören, merken, die Musik geht schon wieder los. Das heißt, wir sind leider schon zum Ende gekommen. Anni, war eine sehr, sehr schöne runde Stunde. War schön noch mal länger mit dir zu quatschen. Und ich denke, dass jeder, der zumindest zwei Minuten von dieser Folge gehört hat, der gleichen Meinung ist. Und äh, du darfst keine Werbung machen, deswegen mache ich Werbung. Leute, immer mal ein bisschen auf den Bauch hören. Ne? Und wenn ihr was habt, entweder mal über mich kommen oder äh, Kuckostraße, welche Nummer ist das? 2. Kuckostraße 2. Das ist der Place to be, wenn es um den Darm geht. Und die Zücher auch. Und äh, ja, wenn euch das gefallen hat, was ich hier mache, dann hoffe ich, dass ihr bei Spotify einen Daumen hoch macht, eine Bewertung abgibt. kann man neuerdings ein Follow klicken und ganz wichtig diese Glocke da, weil dann werdet ihr auch unterrichtet darüber, dass ich eine neue Folge rausgebracht habe und verpasst auch nichts. So, von daher, vielen Dank fürs Zuhören. Dani, dir alles Gute. Wir sehen uns bei der nächsten (lacht) Schulprobe. Ich hoffe woanders. Ich wünsche dir, dem Stefan und der ganzen Praxis alles Gute und auch für das Jahr jetzt, dass ihr da gute Leute findet und dass ihr einfach so bleibt, wie ihr bisher wart. Von daher, danke. Und bis bald.
0: Ich möchte mich auch ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mich aus der Sicherheit rausgeholt hast ins Risiko-Podcast. Hat mir total viel Spaß gemacht und ich werde aufrufen zu ganz vielen Likes.
1: Super, macht es. Und äh, an alle da draußen, passt auf euch auf, bleibt gesund, macht's gut und bis zur nächsten Folge. tschüss tschüss